0: Eu sabia, esse é o podcast Roupão de Madame, e esse episódio terá um quê de Madame Mistério. Hoje eu vou contar para vocês sobre a vida, e mais ainda sobre a morte da Brittany Murphy, uma atriz de Hollywood que morreu misteriosamente aos 32 anos. Eu escolhi esse caso para contar hoje porque eu tava revendo algumas coisas sobre essa história, e eu mesma quis procurar mais, sabe? Porque assim... Há uns anos atrás, eu pensei que a causa da morte fosse uma. E hoje, eu já não tenho mais certeza. E a HBO lançou, acho que recentemente, um documentário sobre ela. E adiçou mais ainda a minha curiosidade é para saber a história real mesmo. Além disso, a Brittany Murphy, ela foi uma atriz muito conhecida. Fazendo vários filmes famosos. E ela também foi muito injustiçada durante a carreira dela. Mas... Vamos no começo. A Brittany Murphy nasceu em 10 de novembro de 1977 na cidade de Atlanta. E ela foi uma atriz e cantora e se consagrou nos filmes As Patricinhas de Beverly Hills, Garota Interrompida, Grande Menina Pequena Mulher, Eri Miley, Sin City, entre vários outros filmes. Ela fez muito filme. Seus pais se divorciaram quando ela tinha uns dois anos. E aí ela passou a ser criada pela mãe dela, a Cheryl Murphy. E a mãe dela acreditava muito no talento. Da filha, e é por isso que elas se mudaram para Los Angeles para que a Britney desse início à sua carreira como atriz. O seu primeiro papel foi com 9 anos de idade, mas a sua carreira foi deslanchar mesmo com o seu papel em As Patricinhas de Beverly Hills. E é aí que ela já conheceu o lado negro de Hollywood, onde ela sofreu pressão para se manter magra e loira. E no seu papel no filme, ela já era considerada acima do peso. Assim, dá um pause aqui, vai ver ela em Patricinhas de Beverly Hills. Ela não tinha nada de... Ela não tava acima de peso, nada. Ela tinha um corpo que hoje a gente considera padrão. Vai lá ver, só vai. Bom, né, até hoje é, é assim, essa pressão existe. Imagina nos anos 90, onde o único corpo que era bonito era o magro, e onde qualquer mulher fora do padrão de Hollywood já era motivo para críticas dos tabloides. E a Britney era escrita como uma garota que não fazia parte desses padrões de Hollywood. Ela era bonita, mas não era bonita como as outras garotas, e ela era fofa demais. Detalhe, a Britney era... Linda, 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 belíssima. Bom, por conta disso, ela começou a emagrecer muito e a se vestir de forma diferente e ela ficou loira. E as pessoas próximas e os seus agentes diziam que ela estava querendo ser uma pessoa que definitivamente ela não era. E já estava claro para todos que a Britney estava sofrendo com distúrbios alimentares, mesmo ela negando. E acho que dá pra imaginar como ela queria se encaixar nesse meio, né? A HBO lançou um documentário sobre a vida e a morte da Britney Chamado What is Happening, Britney Murphy E em determinado momento a gente pode ouvir as entrevistas do passado Onde homens falam que ela fez papel de amiga feia e gorda Nas patricinhas de Beverly Hills Olha, esse é um episódio onde eu vou ficar muito indignada Porque puta merda Bom, a Britney namorou o ator Ashton Kutcher Na época do filme Recém-Casados, que eles atuaram juntos, em uma premiere do filme, o repórter fala que a Britney era rodada, que era pra ele usar camisinha, por ela ter tido muitos namorados. E aí ele disse que ela devia só ter uns três namorados. E assim, falando dela, pra ele, falando da Britney, pro Ashton, à frente dela em uma premiere, onde o assunto era o filme. Então, assim, bom, <risos> eu fervi de raiva quando eu vi esse trecho do documentário. Detalhe que, de novo, ela tinha um corpo padrão e inclusive, nessa época ela já estava emagrecendo muito e muito rápido. E na época do seu término com o Ashton, ela deu uma declaração dizendo que ela não tinha anorexia e que ela não era bulímica que a gente pode ver que quando ela estava no padrão, a imprensa dizia que ela estava gorda. E quando ela emagrecia, é, a imprensa dizia que ela estava com anorexia. O corpo da Britney sempre virava alvo da imprensa. Ela era uma ótima atriz. Excelente mesmo. E ela se entregava para os filmes que ela fazia. Todos que tinham contato com ela, de alguma forma, diziam que ela era uma pessoa diferente das pessoas que se encontram em Hollywood. Brittany tinha uma energia incomparável. Ela era muito querida por todas as pessoas. E mesmo assim, o seu corpo e os seus relacionamentos eram sempre o foco dos tabloides. Bom, eu não gostaria, mas eu vou ter que focar em um relacionamento da Britney, que foi o seu casamento, isso porque essa relação tem tudo a ver com a sua morte. Em 2006, ela conheceu o roteirista e diretor Simon Monjack. É, eles tiveram um encontro, eles já se tornaram inseparáveis, mas quem era Simon Monjack? Simon nasceu em 1970, em Londres, e ele era roteirista. Ele era descrito como um homem de muita lábia, uma pessoa que enchia o ambiente, que dominava a conversa. E o diretor Alison Burnett disse ao documentário da HBO que ele teve um jantar com o Simon e a namorada do Simon na época. Nesse jantar, o Simon contou várias coisas. Como o fato dele ter uma fortuna, dele ser bilionário, de ser o maior colecionador de Vermeer, um famoso pintor holandês, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, dele ter namorado a Madonna, e além disso, ele disse que estava morrendo de câncer terminal no cérebro, mas que pagou um tratamento experimental derivado das barbatanas de tubarão e que isso salvou. Ele também disse que tinha uma coleção de Ferraris 17 ao todo. O Alisson conta que a única pista, assim, de que tudo era uma mentira foi quando o Simon contou que o seu filme mais recente foi aclamado pela crítica. Porém, o filme era uma bosta. Eu acho que... <risos> Deve ser muito normal ter bilionários em Hollywood, colecionadores de Ferrari, de obras de arte. Mas, meu amigo, a parte do câncer terminal e tratamento experimental com barbatana de tubarão não me desceu. Depois de um tempo desse jantar, o Alison recebeu um e-mail da namorada do Simon e ela disse que era tudo uma mentira. O Simon usava a namorada como um disfarce para que as pessoas acreditassem nele. Ela era simpática, bonita e concordava com tudo tudo que ele dizia, porque ela também acreditava em tudo, ela acreditava realmente que era tudo verdade. E quando todo o dinheiro da namorada dele acabou, ele se mandou. Então, ele é tão bosta com os filmes que ele fazia, né? Acho que a gente já conseguiu saber o quanto manipulador o Simon Monjack era. A Britney e o Simon se casaram em segredo em 2007, mas antes disso, os amigos e as familiares da atriz tentaram convencê-la a não se casar. Eles falaram das mentiras que o Simon contava e do seu comportamento típico de um sociopata, mas não, não adiantou nada. E com o tempo, ela foi se afastando de todos e tendo mais problemas com a sua imagem, e eles mal saíam de casa. Dizem as Nas Línguas que ele estava com o visto americano para vencer. E se casar com a Brittany seria uma saída. O casal, mais a mãe da Brittany, a Cheryl, moravam juntos em uma mansão localizada na Rising Glen Road, no topo da Sunset Strip, em Los Angeles. Resumindo, era um lugar muito top. Inclusive, a Brittany comprou essa mansão da Britney Spears. Bom, em um vídeo, podemos ver um fã pedindo um autógrafo para Britney, e o Simon dizendo não, e ela assinando algumas fotos. Ele puxou nas fotos para ela entregar tudo rápido, sabe? Era perceptível enquanto a Britney era submissa ao Simon e quanto o Simon controlava a vida da Britney. Em 20 de dezembro de 2009, o 911, a emergência dos Estados Unidos, recebeu a ligação da Sharon. Ela estava desesperada no telefone, falando de um acidente com a sua filha, que ela estava desmaiada no banheiro e que não se mexia. Nessa gravação, a gente pode ver o desespero da Sharon. O atendente perguntou se havia sinais de respiração e a Sharon perguntou ao Simon e ele disse que não. Nisso, o atendente auxilia a Cheryl e pede para que eles façam uma massagem cardíaca em Britney, para tentar reanimá-la. E, ao chegar no hospital, a atriz foi dada como morta por uma parada cardiorrespiratória. Espera, o 97, é a adressa da emergencia? 1895, Rising Glen Road. Qual é o telefone onde você está falando? Diga exatamente o que aconteceu. Ah, alguém passou! Alguém o que? Alguém. Minha dona passou! She's, she's, doing, doing por oh, okay, favor, okay. right, 30. 30, Em menos de três horas, a rua da casa deles estava repleta de paparazzi. E a fofoca que corria era que a suspeita era de que Britney tinha morrido de overdose, que era o que geralmente acontecia com atores famosos e jovens que morriam tão cedo. O Simon falou. Que a atriz estaria gripada e que eles haviam voltado de uma viagem recente, mas que ela não tinha voltado muito bem. Mas ela nem chegou aí no médico nem nada, nem procurar um atendimento. O departamento da polícia precisava fazer uma autópsia e o laudo toxicológico para definir a causa da morte, né? E o Simon não deixou que a autópsia fosse feita. Vocês têm noção disso? A esposa dele morreu do nada e ele não quis que a autópsia fosse feita para descobrir a causa. Bom, quando isso acontece, é um forte indicativo de que a pessoa que não quer que descubram alguma substância no corpo da vítima... Geralmente a pessoa tem um rabo preso, sabe? Não quer que alguma coisa seja descoberta? Bom, a polícia bateu o pé e disse que ia sim fazer a autópsia, que eles precisavam sim saber a causa da morte da Brittany. Em uma entrevista a Larry King, o Simon disse que não gostaria que o corpo da sua esposa fosse cortado, aberto, que gostaria que ela fosse enterrada intacta. Puta desculpinha, merda, hein, amigo? Nesse meio tempo, Simon seguiu morando junto com a Cheryl, mãe da Britney, na mansão, né? Na mansão deles. E é aí que eles fizeram uma sessão, uma sessão bizarra de fotos. Onde eles apareciam segurando um quadro com a foto da Britney. E eles apareciam a casa é, abraçados como se fossem um casal em luto. Eu não estou aqui para julgar a forma como as pessoas lidam com o seu luto. Cada pessoa processa isso de uma forma diferente, num tempo diferente. Eu estou aqui para apontar coisas estranhas nessa história. E essa sessão de fotos é uma delas. Eu vou colocar essas fotos no feed lá do Instagram do madame. vejam vocês mesmo e vejam o que vocês acham sobre isso eu acredito sim no luto da, do Simon e da Sharon e nem imagino o perrengue que eles tenham passado com o paparazzi a imprensa toda no pé deles sem respeitar o mínimo que fosse a situação que eles estavam passando chegou ao ponto deles contratarem um publicita que eu acredito que deve ser algo como uma pessoa de relação Pública... No, relações públicas no Brasil... Eles contrataram essa pessoa... Para poder controlar a situação... Já que os dois tinham feito... Aquelas fotos... Dado uma entrevista bizarra... Para o Larry King... Que pegou muito mal para eles... Inclusive nessa entrevista... Sharon... Ela estava com... Uma fala meio mole... Ela estava visivelmente alterada... De alguma forma... E a postura do Simon... Isso ao meu ver... É, vendo essa entrevista... Era de quem quer controlar as falas da Cheryl. De alguma... Se alguma pergunta era feita pra ela... Ele respondia no lugar. Ele interrompia ela. Cortando o que ela tava falando. Falava por cima. E o motorista que, que buscou... Os dois, após a gravação, disse que eles deram a entrevista em lágrimas, mas que quando estavam no carro, parecia que tudo tinha sido uma farsa. Um pouco mais de um mês depois do corrido, o Simon abre a porta da mansão deles para uma jornalista. Ele mostra a casa e conta algumas coisas. E quando se fala em mansão, a gente espera um lugar limpo, bonito, organizado, para dizer o mínimo, né? Mas a casa deles... Não era bem assim. Inclusive, era bem diferente disso. Nas imagens do documentário, a gente pode ver uma casa bagunçada com muita, muita... Coisa. No quarto do casal e no banheiro onde a Britney morreu, tinham tantos frascos, tanta coisa ocupando o lugar, que eu nem sei como os dois cabiam lá dentro. Do lado de cada cabeceira da cama, dava para ver uma, assim, uma quantidade absurda de frascos de remédio. Era assim, fora do normal. Essa repórter também falou da conversa que teve com ele e como Simon contava as coisas levando crédito pela carreira da Britney. Nem morta, essa mulher teve paz. Sem contar aqui, imagina que situação bosta. Um mês depois da morte dela, o cara mostra a casa dele, mostra as coisas dela como se isso fosse um entretenimento, um circo. Eu achei uma falta de respeito com a Britney, sendo bem sincera. Agora, o que eu e muita gente considera bizarro nessa situação, bom, né, tirando todas as outras coisas que foram bizarras até aqui, foi que o Simon contou que a Cheryl, a mãe da Britney, deitava com ele e eles dividiam a cama para se consolar. Mais uma vez, mais uma vez, cada um vive soluto seu luto de uma forma, cada um vive o luto de uma forma diferente. Mas vamos concordar que isso foi um pouco estranho, foi muito estranho, na verdade. Ah, e muito estranho a forma como ele expõe isso. Até porque, desde o casamento com a Brittany, eles viviam enclausurados na casa, sem sair, sem ver pessoas, e do nada essa exposição toda. E um detalhe importante aqui. O Simon não estava trabalhando, nem produzindo nada. E a única beneficiária da Britney era a sua mãe, a Sharon. Ela que ficaria com todos os bens e todo o dinheiro da filha. E ainda nessa linha, o Simon criou o Brittany Murphy Foundation e enviou um e-mail para as pessoas da indústria é, solicitando a doação de alguns milhares de dólares. E a intenção dele era criar um memorial para Brittany. Claro que tudo isso pegou muito mal, né? E ele foi visto como uma pessoa que queria lucrar em cima da morte da própria esposa. E dias depois, ninguém nunca nem viu o memorial nem nada e mais existiu. Cerca de 60 dias depois da, sua mor da morte da Brittany saiu o laudo da autópsia e a legista que fez o procedimento contou no, no documentário que ela realizou um hemograma o famoso exame de sangue e a hemoglobina da Brittany estava em 3.0 o normal é estar tá, é tá entre 12 e 15.5 ou seja ela estava muito anêmica, muito, ela precisava de uma transfusão de sangue urgente também foi analisado o pulmão da atriz e ela estava com uma pneumonia grave, muito grave. Algo que ela não teria contraído de um dia para o outro. Então ela já estava assim há muito tempo, já estava doente há bastante tempo. E no lado toxicológico não tinha presença de álcool nem de drogas no organismo, mas apenas de, ma de remédios prescritos. No final, a causa da morte foi pneumonia com anemia por falta de ferro como um fator contribuinte. Agora... Resumindo tudo, se a Britney tivesse ido ao hospital alguns, algumas poucas semanas antes da sua morte procurar um atendimento, talvez ela não tivesse morrido. A sua situação de saúde era tão grave, mas poderia ser revertida com um tratamento adequado. Agora a gente vai para o dia 23 de maio de 2010, cinco meses após a morte da Brittany. Simon é encontrado desacordado em sua casa, o resgate chegou e ele foi declarado morto às 21h45 daquele dia. Logo, a imprensa toda estava na porta da casa deles... E a Sharon estava vivendo um luto novamente. Imagina o que essa mulher não passou. Lembra do cara das relações públicas? Então, ele teve um dia antes com o Simon... E ele disse que o Simon suava muito... E às vezes ele adormecia e acordava... Sabe aquela pescada que você dá? Ele dava aquela pescada e voltava a conversar assim... Ele tava péssimo, péssimo... E estão prontos... Para a causa da morte do Simon, pneumonia, igual da Brittany. E o seu lado toxicológico também apresentou a presença de remédios controlados. Agora, vamos às teorias do que pode ter acontecido com os dois, já que a causa da morte foi a mesma. A primeira teoria, e confesso que inicialmente foi a que eu tinha acreditado há uns anos atrás, foi a de que a morte tinha sido causada por mofo. E de fato, tinha muito mofo na casa deles, nas janelas, nas portas. Os sintomas que eles tinham, como náusea, desorientação, enxaqueca, são também sintomas de inalação de esporos de mofo. Até a própria Sharon disse ter encontrado um mofo letal na mansão. Porém, a autópsia da Brittany não foi encontrada nenhuma evidência de que. Nenhuma evidência de mofo nos pulmões ou em outros órgãos. E aí a outra teoria, essa vez do pai da Brittany, era de que ela foi envenenada. Não há prova, muitas provas disso, e ele também. Ele também não tinha provas. O pai dela, que se chamava Angelo Bertolotti, só voltou a aparecer na vida dela depois que ela começou a ficar famosa. E o Angelo, junto com uma mulher Fã, clube da atriz, solicitou uma amostra de cabelo para poder testar em um laboratório particular. O resultado foi a presença de 10 metais pesados no, no, no cabelo, lá no organismo da Britney, e que poderia indicar envenenamento intencional. E é claro que as suspeitas caíram sobre a Sharon Murphy. Porém, meus caros, um médico forense analisou as amostras e viu que os metais pesados foram encontrados no fio de cabelo e não na raiz do cabelo. Ou seja, não estavam no sangue da atriz, só nos fios do cabelo. E esses metais poderiam ser provenientes de sprays e tintas de cabelo. Ou seja, ela não foi envenenada. E mais uma vez, a Sharon teve que passar... Por mais um momento difícil, junto com todos os momentos difíceis que ela já estava vivendo. Mas a pergunta certa talvez seja... O que fez a Britney chegar a esse ponto da vida... Onde ela morreria de pneumonia e anemia? A carreira dela, em meados de 2000, não andava muito bem. E ela fez uma série de escolhas erradas de filmes. A sua vida pessoal não estava lá, aquelas coisas. E os tabloides de fofoca atacavam muito ela. Inclusive, quem deu uma entrevista ao documentário sobre Brittany, foi o Paris Hilton, um blogueiro de fofoca dos Estados Unidos. E na época, ele chamava ela de maluca, dizia que ela tinha anorexia, bulimia e que cortia comprimidinhos, né? Um grande babaca. E a Brittany, nessa época, estava muito vulnerável e foi nessa que ela conheceu o Simon Monjack. Em pouco tempo, o Simon virou seu agente, empresário, advogado, ela demitiu todo mundo da sua equipe e ninguém conseguia contato direto com a Britney. Tudo passava pelo Simon primeiro. As pessoas próximas a ela tentaram alertar sobre o Simon, mas não adiantou nada. E o seu agente, que também tentou, foi demitido. Na época, saíram reportagens sobre os dois, de como a Britney estava se drogando e como o Simon era um mentiroso pilantra. Os amigos dela fizeram uma intervenção para mostrar a ela e a mãe a ficha policial do Simon e mostrar que ele estava ilegalmente no país. E a resposta dela? Acreditamos no Simon e amamos ele. Nesse ponto, eu fico me perguntando como que como que isso escalonou. Como que com tantas provas, a mãe e a filha ficaram cegas nesse nível. Será que rolava ameaças da parte dele? Eu acho que sim. O Simon já controlava tudo, a Brittany, a Sharon, as finanças da atriz, mandava fazer joias, adquirir móveis com o dinheiro dela, controlava sua vida, seus amigos, ela não tinha acesso aos seus e-mails, não tinha acesso ao celular, ele construiu um muro ao redor dela. E o seu comprometimento com o trabalho foi afetado e ela passou a ter problemas. Nos sets de filmagem. Em um filme que a Britney estava gravando, ela chegava atrasada. Ela esquecia as falas, se afastava da equipe. O Simon levava ela pro set e ficava esperando. E nos intervalos, ela ia no carro ficar com ele. E quando ela voltava, sua mudança de humor era, assim, perceptível. Sem contar que cenas mais íntimas como um abraço ou um beijo, ela não queria fazer porque ela só poderia ter esse tipo de contato com seu marido. Pois, segundo ela, ela estava em um relacionamento mágico. E após a morte do Simon, a Sharon foi vender as joias da Britney, as que o Simon tinha mandado fazer. Porém, nenhuma das joias eram verdadeiras. Não eram diamantes e, e elas não valiam nada. Simon gastou em três anos de relacionamento com a atriz cerca de 3 milhões de dólares. Os títulos imóveis e joias que ele dizia investir não existiam. E a Sharon ficou só com a mansão da Britney, uma pensão e o dinheiro que tinha no banco. O Simon devia muito em várias partes do país e depois que ele virou uma figura pública por ser o marido da Britney, as pessoas sabiam onde encontrá-lo. E em Hollywood, para alguém te pegar, para alguém te pagar o que deve, você não precisa ameaçar ele de morte. É fácil. É só você falar: "Eu vou para a imprensa". Acho que a gente consegue ter uma ideia de onde foram para esses 3 milhões. O fato é que Simon tinha muitos segredos e a Brittany conhecia muito pouco sobre isso. Ela não sabia quase nada da vida dele. Tipo que ele tinha dois filhos, ela não fazia ideia. Ninguém fazia ideia. O que ela conhecia dele era aquele cara que manipulava ela. Que apontava seus defeitos, dizia que o nariz não era bom, que os dentes não eram bons, que o queixo não era bom, que seu peso estava alto. Eles ficavam até tarde tomando antidepressivos cafeína, estimulantes, ele vestia ela de formas estranhas e passava a madrugada toda tirando fotos dela. A Brittany se tornou uma mulher frágil, confusa e perdida. As pessoas que conviviam com ela em seus últimos meses disseram que ela tava absurdamente magra. Que ela tinha perdido a capacidade de se importar com si própria. O Simon vivia em cima dela, controlando tudo, mas não foi capaz de levar ela no hospital quando ela precisava. E a causa da morte não é nenhum mistério. A Britney morreu porque tava doente. E o verdadeiro mistério é porque, porque deixaram isso acontecer. Se ela tivesse ido no médico duas semanas antes, ela estaria viva agora. E como como tudo isso chegou nesse ponto... O Simon morreu pelo mesmo motivo... Porque também não procurou ajuda... Ele também tinha os mesmos hábitos da Brittany... Inclusive, ele influenciou muito ela... Nesse estilo de vida que eles viviam... E ao meu ver... Os dois embarcaram nessa... Ele por ser um predador e um controlador... E ela por estar em busca do seu amor... Da sua alma gêmea... É, eles estavam se afundando junto... Ou melhor, a Brittany estava na borda... E o Simon levou ela com ele... Bom... Sobre a Sharon, hoje ela vive uma vida reclusa em algum lugar da Califórnia e não atende telefone, não responde e-mail nem nada. É isso, madame. História pesadíssima. Eu vi o documentário da HBO e eu acredito que além de ter deixado muitos pontos claros sobre essa história toda, também foi uma forma de homenagear a vida e a obra da Britney. Bom, agora eu preciso passar uns recadinhos rápidos. Esse é o penúltimo episódio do ano. Eu vou lançar mais um só. Eu prometo que é mais leve, né? Bem mais levinho. E depois desse podcast, vai sete férias. Porque eu também sou a filha da deusa e mereço um descanso, né? A intenção é reformular algumas coisas por aqui. Porque ano que vem, eu venho com novidades. E, pra quem sente saudade do pod, é só ouvir os episódios anteriores. Vai, tô, tô te ajudando a me ajudar. Vai, vai, lá ouvir os episódios anteriores, poxa. Vou estar no Insta, arroba roupão de a gente pode interagir por lá, durante esse tempo. E até o próximo episódio, fui.